0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Obamas åtte år nærmer seg slutten. Nå er det den neste amerikanske presidenten det handler om. Forventningene til vad Obama kunne gjøre for svarte, USAs svarte befolkning var høye. Men situasjonen for denne gruppa er fremdeles dårlig. Vi skal snakke om dette i Eko i dag med et brettpanel. David Måk, professor emeritus ved nordamerikanske studier i UiO, er med oss. Jan Arils Noen, skribent og USA-ekspert, og to som har vokst opp i svarte miljøer i USA. Michelle Tistel, som er forskningsbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket, og med oss på linje ifra forskerunn revisionschef Elnington Ogilheims. Begge to faktisk, viser det seg, fra Houston, Texas. Ok, David Måk, du som er professor i dette faget du skal få begynne. Hvordan ser situasjonen ut for svarte i dag?
2: Jeg har undersøkt Pew Research Center for de seneste målingene som finnes. Og det viser seg at ferde og ferde svarte amerikanere har gått fra videregående skole uten å gjøre ferdig. I 2013 var det bare procents prosents forskjell mellom hvite og svarte som gjør det farlig videregående. I den samme tidsrum fra 70-årene til i dag så har uh, prosenten av svarte medikanere som gjør farlig i en bachelorgrad tredoblet. Mm. Så den utdanningssituasjonen har faktisk forbedret seg kraftig. Det er ikke, um, lik like mellom svarte og hvite i dag når det gjelder utdanning, men det er mye nærmere enn det var ført. Når det politik politikk, så viser det seg at det ikke er de afrikanske emigrantene, nikommerne, som gjør deres politiske situasjon annerledes. Men heller det at um, svarte amerikanere stemmer oftere enn andre befolkningsgrupper. Det er en heide prosent som stemmer enn blant hispanske, latinske amerikanere og asiatiske amerikanere. De svarte har gjort en stor forskjell derfor i de siste presidentfolkene og Hillary håper nok at hun vil få fire femtedelet av den gruppen. Det er litt forbøsende å vite at man før identifiserte den svarte befolkningen med bostad i sørstatene. Men det var en stor migration til din nordstats- og veststatsindustribyene. Det fortsatte gjennom 1970-årene, men siden da har flere sorter flyttet tilbake til sydstatene, slik at de 11 delstatene med størst andel av svart befolkning finns i den sørstatsregionen i dag. Så det har gått tilbake på en måte til det som har tilfelleført. Ja. Når det gjelder den økonomiske situasjonen, så ser man den største for forskjellen for uh, livet for de sort i USA og andre grupper. De har den verste økonomiske situasjonen. Den laveste gjennomsnitt uh, inntekt for familie, den laveste velstand når det gjelder deres endeler samlet. Så økonomisk sett så har ting ikke blitt bedre. Og ettersom ulikheten økonomisk i USA har blitt større og større i de siste 25 årene, så har det vært bedre og bedre for Afro-amerikanere. Um, når forskjellige befolkningsgrupper i USA blir spurt om de synes mye må gjøres for å forbedre rasseforholdene i USA, så sier omtrent 80 prosent av afroamerikanere at mye må gjøres. Oh. Vel, under 50 prosent av hvite synes at det er fremdeles mye å gjøre. Så der har man en stort, et stort problem når det gjelder holdninger og oppfatninger av situasjonen i dag. Den sister poenget Sister vil lage er at man har sett i en resegregering, i skolene og i bosted i USA. Den der såkalt white flight fra byene til forestedene mm. har fortsatt og fortsatt. Og selv om det er medlemmer av alle befolkningsgrupperne i forestedene rundt byene, så er den største delen av den svarte befolkningen fremdeles i byskjernene. Hvor de er segregert i det at de går til skolen som ligger nærmest dem i de fleste tilfellene, og der finner man andre sorte, andre latinske og få vite. Så det har vi liksom et steg bakover når det gjelder hvor folk bor og hvor de får sin utdanning. Mm.
1: Okej, okay, takk for en strålende eh, situasjonsbeskrivelse og oppsummering, David Moke. Michelle Tistel, eh, du har vokst opp i Houston, Texas, og känner dette livet på, på kroppen og med erfaringer fra ditt eget liv. Er eh, forskjellene i USA for, mellom hvite og svarte, handler det om systemet, først og fremst? Det er det som trekkes frem at det der systemet er rigget for de vita som det heter.
3: Det, det, det handler om flere ting, og systemet absolutt er absolutt en av, et, et av problemene. Men det handler også om familiekulturer, individuelle valg, og hver slags utgangspunkt man starter med. Men jeg, jeg ville si at systemet, skal vi se si, har um, problemer, og at systemet fungerer ikke alltid eh, i praksis som den har tenkt eh, å, å fungere. Det er, du har teori om hvordan ska ja. skal fungere, og så har du praksis. For å høre et eksempel, da. Nei, eh, ja, også eksempel, ja. Okay. Et godt eksempel er det såkalt uh, affirmative action og kvotering eh, som USA har hatt. Um, tanken var at man skulle um, gi flere muligheter uh, til uh, ulike grupper som før ble stengt ut, mm. kvinner og minoriteter for eksempel, mm. og det har fungert på den måten, men det er, finnes også en type backlash i sammenligning, eller knyttet til affirmative action, og det er at det skaper også negative holdninger overfor de som faktisk får muligheter knyttet til eller på grunn av affirmative action, og det skaper mistillit, både for eksempel man blir mistenkt at man ikke har känt den platsen man har fått att man ikke är kvalificerad för den jobben eller den skoleplatsen man får.
1: Vem är det som missträder?
3: det är stort sett de som menar att de har tapt för du har fått en chans. Ja. Är det vita eller
1: svarta du snackar om då?
3: Jag liker inte att generalisera för jag är en men i dette tillfälle så så det självklart att de som tror att de tappar när andra får fler möjligheter det det är de som som är väldigt upptatt vanviss av at kvalitet skal, skal svekkes eller reduseres på grund av kvotering. Også for de som faktiskt får eh, nye muligheter, så må de også slite med eh, de andres holdninger. Liksom. De tror at jeg ikke fortjener den plassen, de tror at jeg er här på grund av kvotering, ja. og så videre og så videre.
1: Et eksempel på
3: Ett et system som det, det ikke fungerer i intensjonen. Det når det ja. gjelder kvotering, men det mm. finnes mange, mange eksempler på hvordan teori och praksis ikke henger helt sammen.
1: Jan Arles, noen som norsking og hvit setter fra Norge. Hva er din oppfatning av systemet i USA, og i hvilken grad det holder de svarte nede?
0: Altså det finnes fremdeles igjen diskriminering i USA, men den er ikke lenger på lovverk eller det formelle offentlige systemet. Men det finnes... Men det kan også overdrives hvis vi ser på altså dette med rasen, de som gjør det best i USA, det er asiatene. Og svarte amerikanere som er innvandrere, gjør det vesentlig bedre enn svarte som er født i USA, den eneste gruppen der dette er tilfelle. Så det er det er noe systematisk, men det er også, som Michelle var inne på, det har også med, med ikke minst familie å gjøre. Altså, så er det, på 60-tallet, så var det to av ti svarte barn som, som vokste opp med bare én foreldre, altså mor. Nå er det 73 prosent som er født utenfor ekteskap, og det er 67 prosent som vokser opp uten en far i huset. Og det skaper mange problemer. Så er det også noen ting, altså, kan man si, systemet, påvirker dette også, så det er en vekselvirking her. Men sammenbrudet av den svarte familien er ett stort problem, og fører også til både økonomiske problem, til kriminalitet og til veldig mange av de problemer som femdeles er, gjelder for svarte i USA.
1: Ellington Williams, du er med oss fra studio i Porsgrunn. Nå har du hørt på en liten stund her. Hva er dine tanker om betraktning rundt afroamerikanerne?
4: Ja, det første jeg ønsker å si at, um, det Ellington Wilkins, i Williams. Unnskyld, unnskyld. Helt ja, greit. <laughs> um, jeg synes det er veldig interessant å det da. Det er spesielt for en som har vokst opp i omstendigheter som kan karakterisere det som se, ikke det optimale. Men jeg er, enig, jeg er enig også med det, det som Michel sa, i forhold til uh, kultur og familiesituasjon og ikke minst... Uh, holdninger som familie har i forhold til både uddannelser og, og arbeid i det hele tatt. Men
1: kan du ikke være litt spesifikk på dette? Hva, hva er det dere snakker om nå? Holdninger til familie? Hva, hva slags mentalitet er det siden vi så fort havnet akkurat på det punktet der?
4: Ja, men holdninger så tänker jeg spesielt i vad som er innstillt til ungdommene fra, si fra må og far og fra, fra foreldrene i huset og hvilke muligheter man har i, i samfunnet for å gjøre for men holdningen hjemmefra, så mener jeg at man blir innstilt at uh, uansett farge, uansett bakgrunn, så har man muligheten. Og uh, alt som er runt dig av systemet, av mennesket, av mulighetene, det er avhengig av deg selv i, i mange tilfeller. Hvor at man er innstilt på å jobbe hardt, innstilt på å gjøre som må til for å kommer seg fram i, i verden. Har du gjort det? Jo, det mener jeg jo ja. ikke. Det er latt for min forhold. Det. Og det er slik at det er veldig viktig så poengtere at systemet er en veldig viktig del av situasjonen gjør seg på for det svarte. Det er slik at hvis man får tilgang til lik, altså lik tilgang til alle muligheterne, så er det mulig for mig å gjøre min beste. Men hvis jeg ikke får lik tilgang så har jeg et problem. Uansett hvor mye innstilling jeg har fått hjemme fra i forhold til å jobbe hatt, har riktig holdning til alt som er rundt mig. Hvis jeg ikke har lik så er det problematisk.
1: Uh, uh, ja, Michelle, du vil ha ordet. Har man ikke lik muligheter?
3: Nei, det har man selvfølgelig ikke. Det er forskjeller fra nabolag til nabolag, fra, fra uh, kommune til kommune, fra delstat til delstat. Uh, så, så det har man ikke. Jeg vokste opp i Houston uh, på 70-tallet og da gikk jeg på nabolagsskole og da var det selvfølgelig den tiden en afroamerikansk, et afroamerikansk nabolag, så skolen var stort sett afroamerikanere. Neste skole, som ungdomsskole, så gikk jeg litt lengre unna og da var det litt flere mennesker der. Uh, og, men da merker man allerede en forskjell. Okay, hvorfor kan de disse fagene vi har alle vokst opp i Houston, vi har Vart i samme skolesystem, de kan mye mer enn det jeg kan om samfunnsfag og ditt og datt og ditt og datt. Hvorfor har ikke vi lært det? Så går man videre til neste skole, til videregående, enda større miljø, da er det folk samlet fra ulike bideler, da, da ser man igjen en forskjell. Ok, de har lært dette, det har ikke jeg lært. Sammen når man dra til universitetet, du ser om og om og om igjen det store forskjeller. Åja, oh yeah, jeg er jo fra Texas, de er fra Massachusetts, hvorfor kan de det? At skolesystemet i Massachusetts, ja. så selvfølgelig det starter med lokale miljø, og så delstater, og så videre og så videre man har ikke like muligheter, for vi er jo 50 delstater med ulike utgangspunkter, ikke sant, så og u ulike kriterier ja. Ja. Men,
1: men du tok det all på frem. du har doktorgrad i sosialantropologi, ja, ja, fra Harvard Ja, ja nå uh, uh, er vi inne i utdanningssystemet i USA. har Både David Måk og Jan-Arles noen vet om ordet. Er utdanningssystemet i USA en del av uh, det systemiske problemet, David Måk?
2: Jo, det er det, og det har det alltid vært. I dag så får de hver elev i forstatene, hvor de fleste skolene er overveldende hvite, tre ganger så mye penger per hodet, til ledere, bøker, utstyr og så videre. Hvorfor så, det? Hvorfor det? Fordi man finansierer skolene fra eiendomspenger i området i nabolaget. Fra eiendomskap? Fra eiendomskap.
3: Ja. Ja, okay.
2: Nå har man prøvd i noen delstater å se si at de stedene som er verst stilt økonomisk kan få penger direkte fra delstaten. Og i få tilpellert har destaten overtat lokale skoler, men det er ikkevit brugt det kan ofte det sjrrsslik. S så utgangspunkter, som Michelle har sagt, har ofte valdig forjelling. Fridi man har lokal over overskoene
1: men Obama han sier at det er bare, å, eller det var det kanskje Michelle Obama som sa det i en tale, det er bare å ta sig sammen og komme seg opp av sofaen og komme seg på skolen, walk that extra mile og så kom det vekk fra videospillet, det handler om innstilling, Jan Arilis Noen hva tenker du, følger du henne?
0: Jeg tror det er mye klokt i det, for selv om det nå er sånn at, at forutsetningene er forskjellige, og det er det og noen har bedre sjans enn andre, så hjelper jo ikke, altså en ting du kan jobbe politisk med det, men ved siden av det så kan du også ta de mulighetene som du har, og ikke bare klage å gå i en offerrolle. Jeg syns at deler av den svarte borgeretsbevegelsen i USA har gjort det de siste ti årene, altså etter Martin Luther King så har vi fått Jesse Jackson, Al Sharpton sånne folk som har dyrket en offerrolle og det er ikke det at det ikke er noe å klage på, men det er ikke nødvendigvis nyttig å gjøre det.
1: Michelle.
3: Jeg tenker at litt av utfordringen er at alle definerer problemet litt fra ulike ståsteder. så det noen kaller for å lage eller påta seg offerrolle, blir det å sinnliggjøre urettferdighet, og påpeke kontinuitett når det gjelder strukturelle forskjeller og urettferdighet, og si fra når man føler seg fornærmet. Ikke så det kan jo fra utsiden ser ut som at man påtar seg offerrollen, men det er en viktig mobiliseringspunkt for veldig mange, og, og når du har folk som føler at de ikke har blitt hørt eller ikke blir hørt i sin livstid ikke ser historisk, ikke tänker historisk men de tänker i, i min livstid, akkurat nå for meg, her og nå for mig, så må jeg bli hørt, så er det folk som Al Shorten og Jesse Jackson, de har spilt viktige roller for å, for å få oppmerksomhet rundt saker som ellers hadde ikke blitt sett i det hele tatt, eller for å, 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 å sette nya rammer och och tolka om vad disse sakerna betyder, ikring sant? För i mediekamrarna ofta, alltså de tar en ett bilde och så må noen med lika stor stämma kunde stå fram och säga si att nej, det handlar också om dette. Så det är ju det är väldigt komplicerat, men detta är också en del av utmaningen att att alla definiera vad som är viktigt ifrån olika ståndstäder och och vecklägga olika ting. Ja, vad verkligen du
4: enligt din ås? Nej, jag är verkligen påverkningskraft ja. For uansett hvor mye man lider og hvor mer, og hvor, hvor mer man ønsker å komme frem, hvis man kan ikke påvirke systemet, så har man en veldig dårlig granskpunkt. Og ikke ta for ta noen ting Jesse Jackson og Al Sharpton og sånne ting. De snakker veldig høyt. Det sier man, man blir lagt merke til. Men uansett, og likevel, det blir ikke påvirket, det skjer ingenting. Og det skjer veldig lite. Og sånn, i den, vanlige, mener, I den vanlige amerikanske og vanlig svart amerikanske familie, når det står på måningen, det første du de tenker på hvordan du skal skaffe til vei mat for resten av dagen. Eh, man tenker ikke på uddannelse de aller fleste. Det man gjør, det man kan for å overleve og hvis det det som er hovedfokuset, det får ikke noe hjelp til å overleve så leder man Altså, da beveger man seg i feil retning med en gang.
1: Ok, du, du mener man har fratatt eh, muligheten til å ta de valgene det snakkes ja, det til, om da? Ja, til å påvirke.
4: Ja. Altså, sånn jeg mener selv om man ska ut og jobbe og, og gjøre alt man kan få tjene til livsoppholdet, men hvis man kan ikke påvirke systemet slik at man har lik muligheter, så har du ett problem. Ok,
1: David Mok, du ber om ordet. Jeg håper du skal snakke om individuelle valg. <laughs>
2: ja vel, da får jeg bare gjøre det <laughs> ja. Jo, um, jeg kan si det skikkelig Jeg en vridi på det Altså, Obama har gjort noen individuelle valg Han bruker valg. seg selv som eksempel ja.
1: veldig mye ja. Han jo, vokste opp uten far ja. ja,
2: ja Men han vokste opp med en vit familie I en fin del av Hawaii Ikke sant? Eller Kansas det, det var ikke de stedene hvor de fleste svarte, vokser opp. Så han er en uvanlig person. Og han valgte, han kunne velge å bli kjent som afroamerikansk. Men han hadde valget. Og de aller fleste har ikke valg. Ikke sant? Så det individuelle ståsted gjør det en stor forskjell. Nu må jeg få lov å si dette. Min søster har undervist i Chicago, og senere ble en advokat som kjemper for at elever med lærevansker skal få det som loven sier de skal få. Vanligvis får de det ikke. Skolesystemet bevilger ikke penger til det. Og da Obama ble president, så nevnte han som kjefer utdanningsdepartementet i USA en mann som tror på militarskoler i Bichernet. Så han opprettet 15 militarskoler i det delen av Chicago hvor de fleste Afro-amerikanere bodde. Fordi tanken, teorien, er at de, det de trenger det, er disiplin. Vi ja. må ha orden, og hvis de tikk orden blant de afroamerikanene, så hadde det gått bedre. trenger frokost? Ja, kanskje de trenger. Og
1: rent vann. Frokost rent vann, og litt disiplin etterpå. Ja. Det, det, vi må videre med et poeng som har dukket opp noen ganger her, vi må snakke litt mer om det, og det er et, et begrepp du brukte i analys nå, en sammenbrudd i den svarte familien, og dette med at de svarte fedrene de bare blir bort. Sånn. Jeg går tilbake til Barack Obama. Han har tatt frem dette flere ganger. Nå må dere ta det sammen, og må ta ansvar for familien. Vad er det for slags kultur han, han snakker om, egentlig, hvis noen?
0: Ja, så det er jo, som jeg nevnte i sted, så er det da så har det vært kraftig økning i andel barn som vokser opp uten far. Det gjelder også blant hvite, men ikke i så stor grad. Så det gjelder også blant den hvite underklassen, der du har mye av de samme problemene. Men når du vokser opp uten far, så er det, det er mange problemer med det. Det ene er role models og sånne ting, det andre er økonomi. Og du har, altså, du har et mye mindre nettverk til å hjelpe deg frem i livet, rett og slett. Så er, jeg tror dette er kanskje det aller viktigste og så er det en kobling mellom dette og, og sosialpolitikken, fordi det finnes i hvert fall det fagfolk på, på høyre sida i USA, en som heter Charles Murray, som har forsket mye på dette, som, som ser at dette begynte å skje da du innførte sosiale hjelpeprogrammer i, i god mening og også med mange gode effekter, men som da førte til at ikke var nødvendig lenger, og også at du har behovsprøvede ytelser, altså du mister trygden hvis du bor sammen, ikke sant? Så det er en sammenheng mellom denne velmente politikken og sammebrudet av den svarte familien.
1: Mm. Vi får spørre dere som, har, som kjenner miljøet fra innsiden, Ellington Wilkins, hva er det for noen svarte menn som gjør at de sticker av?
4: <håh> ja, å si i min familie jeg med faren min, jeg, og både far og i huset, men uh, i forhold til det som jeg sett under oppvekst av de som hadde ikke far hjemme, uh, det er forskjellige grunner til det som jeg kan uh, peke på. Alt fra det økonomiske til muligheten til å si, den, den å få være fri samt, samtidig som man skal være far. Og med det som mener jeg at det er noen som ikke tar det ansvar som det skal ha, eller skal ta som far eh uh, menst det andra som sa möjligheten till som han uh, var in på i uh, stad i fallet den ekonomiska situation med inte vara till stede i hus slik at må eller må eller må banken fått mer hjälp för det sociala systemet eller welfare uh, Når det när det kan jag säga si, det är så att uh, det går helt tilbake til det her med muligheten til å, å, le, å, til å overleve igjen da, i forhold til den fars rolen. Eh, den ønsken man har til å bidra økonomisk til familien, er ikke til å se det hvis man ikke har disse mulighetene til å, å tjene til livsopphold. Mm. Der har han Veldig ofte forsvinner han ut til IPF igjen til å finne på noe annet i stedet for å være hjemme. Ja, man
1: kunne, han kunne jo få blitt med familien sin selv om det har dårlig råd.
4: Han kunne jo blitt der, men i disse nabolagene som jeg tenker på, så er muligheten til å, å tjene til livsoppholdet ikke alltid til steder hvis man ikke har uddannelser og ikke, ikke har erfaring i forhold til si, arbeid som man ønsker eh, å få gjennomført. Da. Ja, ja.
1: Michelle, du ja, er riste, ristet på holdet. Ja, jeg, jeg vil ikke
3: det farsrollen her, men jeg, jeg tenker at um, det, er, det, det er sikkert avgjørende for veldig mange, men for mange som ikke vokser opp med far i huset, vokser de ofte opp med bestefar, eller onkler, eller eh, familievenner, og de har forbilder. Far, en biologisk far, selvfølgelig kan være et godt forbilde, men man har andre forbilder. Og i min familie så, så vokste jeg opp med mine besteforeldre, og min mor, og min far var ikke til stede veldig mye til jeg var 13-14. Han var utdannet, hade bachelor i, i psykologi, men han føl ikke at han kunne bidra økonomissk, og det var en väldigfle det var väldig flr for han, og han. han var väldig stolt og han drog og jobbet og hade ikke så mer kontakt med mig til seinere, kom tilltilbake togkon kontaktt og forklarte varför han uppförde sig som man gjorde mm. men uh, det var uh, nästan uh, samme som uh, Ellington beskrev här här uh, nå men jag tänker att um, uh, mange afroamerikanska familjer består av mer än mor och far. Den kärnfamiljen idialen som mange har, det är uh, det är inte det stämmer inte för som jag känner till mm. i Texas i varje fall eller, mm. eller i söderstaterna. Mm. Man har en mycket större familie, och det det är inte i mor och far och en gutter og en jente. Så den, it takes a village. Det, det kommer fra et sted, og det er jo nabolaget før, i vart fall, som som atrobarne.
1: Det er et stikkord til, som blir det siste i dag, tror jeg, som jeg har vært innom nå, og det er forbilder. Nå, nå døde jo Mohammed Ali her for en ukes tid siden, og i sin tid, i hvert fall, så var han en veldig, veldig stert forbilder for, for mange svarte, både ved prestasjonene som idrettsmann, og som sosialt engasjert, stert sosialt engasjert. Hvem er de sterke forbildene i USA i dag, som klarer å løfte Eh, ungdommen opp og frem ta med seg, eller selv det svarte befolkningen da. og eh, gjerne hvis det er noen som ikke er idrettsmenn eller fra showbiz da vil Michelle si noe
3: ja, jeg, jeg kan nevne, jeg vil si at det er mange flere typer forbilder enn det var for uh, 20 eller 30 år siden ja. du har for eksempel Neil deGrasse Tyson uh, du har uh, du må si litt om hvem de er uh, jeg, uh, han er uh, han er astrofysiker astrofysiker samme rokkestjernen for astrofysiker i verden. Det han er han med borten. Ja, han ja. er borten og han er stemmen. Og <laughs> ja. altså, så er det selvfølgelig Obama-familien, og så har du mange flere. Men mitt poeng, veldig kort, er at det er mange flere typer. Det er ikke bare idrettsfolk og, og, og kunstnere, eller musikfolk Det er mange flere typer forbilder. Mm.
2: David Mock. Man har spørt afroamerikanene vem de ser opp til i dag. Og rundt tre fjerdedeler nevner Obama. Det synes jeg er helt forståelig, og hvis vi ser på de andre typerne som har blitt nevnt her i dag, jo i tiden de var mest aktive, jo mindre i en av andelen av ungdommer blant sorte amerikanere som ser opp til dem i dag. Og så synes jeg at vi må nevne Black, rights, black Lives Matter Bevegelsen, ja. som er organisert med filialer over hele kontinentet. Og det er ledet av folk som er opptatt av sivile rettigheter av alle slag. Mange kvinner, mange som tänker på folk med andre seksuelle legninger, mange som vil tenke på de handikappete, ja. og de ønsker ikke å være store magneter selv. De vil gjerne mobilisere andre til at det blir bevegelser for å gjøre noen praktiske endringer for black
1: folk i dag. Men har det noen påvirkning? Har de noen effekt? Helt de har kort? veldig
2: stor effekt, har de det? Ja. og de har det under valget akkurat nå, fordi de spør Bernie Sanders og alle de andre, hva skal de faktisk gjøre når politiet behandler sorte menn annerledes, sorte kvinner annerledes enn befolkningen for øvrige? Det er et emne som vi burde si et ord om, fordi det har vært en profilering av svarte, som middelklassers og overklassers svarte opplever akkurat som fattige. Hvis de er svarte,
1: så kan de gjerne bli mistenkt. Okay. Ja. Mye å ta en lang vei å gå før situasjonen blir bedre for svarte i USA. Vi må runde der vi nå, for tiden er ute, som det heter. David Måk var den siste du hørte her, professor i Meritus ved Nordamerikanske studier i Universitetet i Oslo. Jan Arilis Noen har vært med oss, skribent og USA-ekspert. Og Michelle Tistel, hun er forskningsbibliotekar under Nasjonalbiblioteket. Vi har også hatt med oss Ellington Wilkins, revisjonssjef, påsatt i Skien.